0: 这里是中间地带，我是杨猛，大家好，我是海博，今天我们还是来了一位新嘉宾啊，杨猛老师。之前呢，杨老师曾经供职于财经跟商业周刊等中国的多家媒体。二零一零年，因为写中朝边境的报道，拿到了开发亚洲新闻奖。后来呢，就开始专注于非虚构写作了。现在已经出版了《陌生的中国人》《不平静的江河》，他的新书。伦敦来信也正在呃预售当中。现在杨老师是人在伦敦，所以呢，我们是远程录制。其实这是第二次录制了
1: ，因为第一次那
0: 个没没录好。是是是，嗯，我也是刚刚看了最应景的一个电影，因为这期呢我们是来聊朝鲜嘛，有这个抗美援朝的这样一个电影，就是《金刚川》。这部讲抗美援朝的电影呢，很值得玩味儿，里电影里一个朝鲜人没有，有的美国兵。所以呢，今天我们来聊的就是《金刚川》里没有提到的朝鲜。这期我们最核心的就来聊聊这个中朝边境的往事啊。刚才介绍的那本书《不平静的江河》，就是杨猛老师技术整个中朝边境的地下贸易人员往来的一本书。当然了，这是在国内是没有出版的，它是在台湾八七出版社出版。那杨老师其实是国内少有的长期跟踪了整个中朝边境的记者，非常有。发言权和代表性，所以呢，今天我就废话不多说了，开始今天的录制，主要是杨老师来主说。之前的书里也提到，其实其实是去过三次朝鲜的，那三次分别都是去了哪些地方呢
1: ？对，呃，我记着你刚才讲的这个开头啊，你刚才说的电影这个《金刚川》没有朝鲜，嗯、只有中国和美国人是吧？我没看这个电影，对，但是呢，这也能说明一个问题，嗯、就是说这个朝鲜的。这个朝鲜半岛，朝鲜民族，它历来有一个称号叫“隐士之国”。呃，为什么呢？就是说，它这个区域很特殊，东亚这个，呃，它处在一个三角，夹杂在这个日本啊、中国和俄罗斯这三个大国之间。就它的国力呢，明显就是在历史上是比较弱的。但它是同时呢，这个朝鲜这个民族呢，它又是一个有很悠久的这种文明、很悠久的文化这么一个民族，所以呢，就是。呃，他就酿就了他一个怎么讲呢？就是从今天来看，有点悲剧性的这么一个命运，就是无法决定自主的自己的这个命运。也就是说，为什么朝鲜早早先会提出这个主体思想？他就是针对他这个无法决定自己的命运，才决定走呃，也就是说，具朝鲜特色的这个社会制度，选择这么一条道路。但实际看呢，他还是。呃，一个一个封建的这么一个翻版吧。再转到刚才你谈的这个话题呢，说这个三次去过朝鲜边境，那么他这个国呃，为什么要去这个地方呢？就是这个国家历来在地缘政治上一直扮演着一个呃搅局者或者说非常关键的这么个角色，但是呢，同时呢又是不引人注意的这么一个角色。包括这近一二十年，他在国际上这个角色日益边缘化吧，边缘化，所以就是说。大家感觉到这个朝鲜很神秘，但是呢，从中国这个角度呢，呃，又有很多值得玩味的这么一些呃素材，所以呢，就是我对这个东西比较感兴趣。然后呢，就是从一零年一直到一五年呢，这三这五年期间呢，曾经呃多次吧去去边境去探访一些呃跟朝鲜有关的一些故事吧。然后最后在一五年出了一本呃不平静的江河，这应该是说从。呃，中国记者角度来讲呢，就是从呃新闻媒体角度来讲呢，呃，不多的有中国记者写的，就是关于朝鲜的一个书吧
0: 。对，嗯，因为毕竟关于朝鲜的呃中文作品就本来就很少，然后再加上本来就是一个非常即时性的非虚构的作品，相当于已经是这个领域的一个空白性的作品了
1: 。对，因为它是还是有很多禁区的吧，很多限制，可能不是说。呃，没有人感兴趣，没有人想去写，只是这个咱们这个出版环境，呃，受到一些制约。你像西方媒体、西方记者很很早就关注到这个领域了。朝鲜题材，但凡是出版，都是在这个呃这个出版领域是很受关关注的这么一个一个一个,一个题材。呃，我据我了解，就是说在台湾、香港，呃，他们翻译过来很多这个西方记者写的这个关于朝鲜题材的书。都呃挺受欢迎的，我这些书基本上我每本，呃都呃都翻过，都看过，因为我当时要写的话，我要去了解，呃就是呃老外他们是一种什么视角，然后我跟他们不太一样的视角是什么，然后呢看完之后呢，这里头就是说也是参差不齐质量，呃美国的有些写的是非常好，然后呢有些拓北者呢，拓北者他。呃，到了韩国之后，到了美国之后呢，他会有一些经纪公司包装他们，然后他写一些就是说逃亡的一些经历，有有有一些呢是在劳动党朝鲜劳动党这个呃官场上呃做过的，还有的是呃走私贩卖人口的那些写的就是比较有这个生活，还有一些呢呃像我看过一些解放呃，法国解放报记者写的那个朝鲜书呢，呃就就相对的就是说。呃，弱一些。后来呢，我就想，如果呃，作为中国中国记者、中国人的话，他的看法肯定跟西方那种又不太一样。因为我们了解朝鲜，其实跟呃西方人看朝鲜还是不太一样的。因为中国和朝鲜这个体制，从四九年一直到这个中国改革开放这段时间是非常相像的。但后来呢，是就是中国朝鲜完全走了两条不同的道路。那么我们反过头来看朝鲜呢，其实有。回看中国自己的发展道路这么一个意味，所以呢，我觉得，呃，从，呃，以今天中国人的视角来看这个朝鲜问题、看中朝关系呢，可能会有一些呃不一样的发现吧。嗯
0: ，所以那一零年到一五年期间，就多次整个在中朝边境行走，然后再加上其实还亲自到了朝鲜，亲自去探访
1: 。对，对，因为什么呢？就是朝鲜当时。呃，我第一次去的时候呢，它是应该是朝鲜开放国内游的第二年，呃，它主要是面向中国市场，它也是它也是作为一个呃一个开放的一个尝试，因为朝鲜也是在缓慢的进行一个经济改革，只是它因为特殊的这种国情呢，它不会对外过于声张，也不会有大张旗鼓的去宣传，那么呃,呃这个，但是呢，它这个线，当我最初去朝鲜的时候，它这个线路是受到严格限制的。所以呢，你能作为游客呢看到的不多，也是有些规定的一些呃景点，比如说，呃领袖的这个纪念堂啊，然后主体思想塔呀、啊，然后平壤的这些革命事迹，包括一些平壤地铁，就是那种能够能够展现他这个劳动党光辉历程的一些呃景点呢，是一个。是一个是一个必必然的一个参观的一个主题，所以呢，留给个人的那种空间其实是很少的，所以也有很多人抱怨，呃，去朝鲜旅游受到很多限制，甚至有人就猜测可能会，呃，这个团里有一个导游，有一个是特工来监控这个游客，呃，给游客带很多的不方便。呃，最初呢是有这种感觉，但是后来呢几次呢，就是明显感觉到这个朝鲜的这个氛围在呃放宽，尤其是金正恩上台之后呢。他朝鲜的整个社会空气是相比较他的父亲金正日时期呢，我觉得有明显的一个宽松的这么一个趋势。然后呢，后来呢，就是说，呃，据我了解呢，朝鲜这个国内游呢也呃多样化了，开发了很多这种不同的产品和路线。比如说，呃，有些特定的城市它会有呃欢迎那个中国的游客自驾游，有这种线路已经开发出来了。这两年，因为我来到英国。呃，接触不多，但据我了解呢，呃，根据我的这么一个感觉呢，是朝鲜也是在经济领域，呃，社会领域，它的这种呃管制呢是在有限度的开放。嗯
0: ，所以这呃三次旅行其实是看到的不同的一个变化
1: 。对，在当时呢，我就想，呃，既然这个在朝鲜的国内的旅游呢，仅仅是走马观花，也不能深入到这种这种民间，深深入到这个。真实的社会中呢，那么其实还有一个角度呢，就是从中朝边境，呃，因为我作为中国人嘛，更感兴趣是中国和朝鲜这种复杂的这种历史关系，呃，还有还有这个社会现状，这个对这更感兴趣，所以呢，我就确定一个主题，就是在边境行走，因为中朝两条两个国家呢，它的边境呢很好划分，就是两条呃界河，两条大河，两条界河，北边呢是图们江，那朝鲜人、韩国人呢，他叫豆满江。然后南边呢是鸭绿江，中间呢就夹杂着这个长白山。长白山呢，呃，其实是满族人的一个发祥地，呃，但是呢，它也叫白头山。为什么叫白头山？它常年那个山顶积雪嘛，就像呃<对>白头发似的。对，但是朝鲜人呢，他也在抢这个名分，就是他也希望把白头山呢作为呃朝鲜一个圣地，呃，韩就是、朝鲜民族圣地，尤其是金日成这个。呃，在呃这个掌握了朝鲜政权之后呢，他把这个白头山呢作为一个主体思想的这么一个起源源起源地，他需要就像中国革命有井有那个延安井冈山，就一个道理。嗯嗯、呃，它是荣兴之地是吧？对，作为它作为一个叙事的这么一个起点，所以呢，就是说，呃，基本上就是中朝两国这个边界呢很好这个划分的，就是隔着、呃、一个一座大山，两条界河。然后我就沿着这两条界河呢，呃，就是呃走过三遍，就是从从南到北，从北到南，也有一次呢是从中间，先往雅鲁江那个入海口走，然后倒过来又回长白山，再去那个图们江的入海口。嗯、就沿途呢就是采访了不同的人还有故事吧，就是最后呢，嗯、呃，形成这么一本书。这个就是说走边境这个角度呢，应该是还是比较少的
0: 。对，是的。首先，咱们先说一下，就是去朝鲜的那几次经历啊。就看您书里写到，比较让我呃引起注意的，其实就是那个朝鲜的经济特区罗先那个地方。那其实算是专门给中国游客准备的这么一个旅行旅游目的地吧。那里面有赌场啊，有有很多这种娱乐设施啊、呃。那个赌场还叫英皇赌场和这个呃澳门赌场，其实挺挺一样的。那个特区属于一个什么样的性质呢？
1: 对，它是这样，就是说，呃，朝鲜呢，它在这个经历了一个长时间的一个国家的一个封锁之后呢，它在缓慢的对外开放。那么，它唯一的开放这个呃这个窗口呢，就是面向中国市场，就是它这个地理优势太独特了，它的最大的这个出口就是中国，这个就完整两条界河，所以它在中朝边境上每个口岸上。它基本上都有一某种不同程度的这种对中国的这种经贸合作、经贸开发，然后它有几个大的经济开发区，最南边呢就是新义州，它跟那个丹东，辽宁的丹东，呃，正面对着。然后刚才你说的这个罗先经济特区呢，它是在最北边，应该是在呃图们江的入海口，那个那一段呢，它是朝鲜和俄罗斯的这个共有的界河。中国呢，那个已经呃已经没有出海口了，但是呢，呃，中国呢要借海借海叫什么借借港出海嘛，借港出海要利用这个，就是说这个他那个出海口，所以呢他就跟这个朝鲜合作，在那儿开发了这个就是这个这个呃罗先金济特区。罗先金济特区是金日成在世的时候就有这个意向。罗先最早是朝鲜古朝鲜流放犯人的这么一个地方，就像是那个。比如说，呃，类似于中国的北大荒啊，呃，这个俄罗斯的西伯利亚那种偏远地,地区吧，哦，
0: oh. 那是
1: 一个流放犯人的地方。后来呢，这个地方呢，就是它呃改革之后呢，把这几两个不同的城市给它呃组成一个新的一个经济特区了。后来呢，因为中原因，曾经搁置过一段时间，然后再后来呢，就开始搞开发了。我去的那次呢，它是从中国那个圈河口岸、啊、过去，过去之后呢。呃，经过一段就是很颠簸的一个土路，那个路没修好，没修好呢，就是说进入一个开发区。那开发区呢，就是你感觉呃非常新，也有宽阔的这种柏油路，两边那个楼房虽然不高呢，也都是很整齐的。它跟跟那个其他的这个，因为朝鲜电力还是短缺嘛，跟其他这个我看过朝鲜城市一个很大不同的就是家家户户那个窗户上都有那个太阳能那个电板，那都是中国生产的。就是它也利用这新能源，新能源因为本身电力发电不足，供电不足，怎么解决这问题呢？就是，呃，开发出这个太阳能就很整齐的，每家每户都有。然后呢，这个呃，整个这个街面上那个建筑物呢，像银行啊，呃，像各种这种金融设施、啊，都是有中国字和那个朝鲜文，都是中国开发的。当地人也讲，就是说他那个道路百分之九十五，大概这么个数据嘛，都是吉林省，呃，就是说建的。吉林省那个出人出资修的路，然后大量的中资企业都在那边经营，呃，然后呢，你刚才讲这个赌场，这个也是香港那个，呃，在那边开的，他在一个山上山脚下，他那个为什么开赌场呢？也是肯定是吸引着中国游客了，中国游为因为朝鲜他自己国内是不允许赌博的，这个很好理解，就是咱们也聊过这事儿，就是说。呃，中国大陆在法律上是禁止这个赌博的，但是它周边呢，这种赌场太多了。最著名的就是澳门那个赌场，它的主要的这个收入来源就是中国大陆。呃，然后呢，呃，其次呢，像其他国家就都看到这个中国市场这块肥肉呢，像在韩国在济州岛建的那种赌场，也是面向中国游客的。像在柬埔寨、在缅甸那种中国的边境区域，这种大小赌场太多了。也有很多产生了很多这种社会治安问题，就是把你绑架过去，让你赌博，然后像你回头像你这个呃讨债什么的这种事儿太多了。那么就是建赌场呢，就是光明正大的，就是说它呃以一个特区的这么形式，也是面向你中国中国游客，你过去赌，你输了之后呢，他会地下有一套这个呃延伸的一套一套系统，比如说催债的，还有中介人啊、叠马仔啊，就是说都是很完善的。也是也是看中了这个中国这个游客，看中了中国这个市场，也就这这都说明中这个朝鲜它是，呃脑子还挺灵活的
0: ，它就是在赚钱上也是不甘落落后的吧，是想着用各种方式去经营自己，嗯，说起这个罗先这个特区啊，之前就像我们聊过的，其实。他之前是在新一州，还希望能够做出这么一个类似的经济特区来，还在新一州当时是任命了一个呃叫杨斌的中国富豪做这个新一州的特首。对，那也是一段挺有意思的故事吧。当时您好像去到丹东，那时候去呃应该是去沈阳，去沈阳听这杨斌来宣布这整个事情，但是他在宣布之前被这个沈阳警方给带走了
1: 。是是是，他那个就是这个新一州特区是最早，呃，朝鲜想作为一个，呃，开放的一这么一个一个场，一个窗口的一个很大的一个尝试，他就完全克隆了这个香港，嗯、香港这个跟中国这种关系，呃，包括呃把杨斌作为一个经一个呃新一州的特首，呃，为什么要选择一个中国人呢？就是当时就是据后来披露信息呢，杨斌这个人，其实他是。呃，南京在南京当兵的这么一个一个人，呃，后来呢就到了荷兰荷，荷兰，呃，经营这个花卉进出口，然后呢，呃，赚了一些钱，然后呢，就是成了一个荷兰籍的华人。呃，当时因为他当时金正日，呃，之前曾经来中国访问的时候呢，参观了那个呃上海的一个经济发展，他很受触动，因为他当时他。有一个很固执的一个理念，他认为就是说，如果搞改革开放呢，就是背离了社会主义和这个主体思想，所以他很抗拒。对，因为他们这个金正从金日成到金正日，他们秉承的就是这个唯一的这个呃立身之本，就是这个所谓的主体思想、主体革命思想了。如果如果有一个改革开放的话，那明显跟他这个主体思想、跟他这个建国的这个理念是。统治的理念是不相符的，他肯定要排斥嘛。嗯，但是他呃自从参观了这个呃这个上海，还有这些中国的一些南方的一些经济特区之后呢，他就感觉到哦，原来这个呃改开放跟这个搞社会主义不矛盾，所以他也呃动心思了，然后呢就很仓促的促成了这么一个呃经济特区形成吧。然后呢，可能就正正在他急于要做这个事情的时候呢，就杨斌出现了，然后他。呃，当时有人传说杨斌是金日成在中国留下的这么一个一一父子、私生子之类的，但是呢，实际上这都是这个东西就是附会的一个东西，不不存在的。反正就是这个杨斌这个人呢，他胆子也大，就是比较敢吹嘘吧。呃，一下就是说，呃，跟那个金赢得了金正日的这个信任，就任命他为这个特首。呃，就然后把新义州这个区域呢，他本来有计划花几年把这个。当地的居民要迁迁回，呃，朝鲜其他地方，就把整片地方空出来，留给中国人自己折腾折腾做实验，就在当地呢建立呃自己招工啊，建立什么呃三权分立法院、警察队伍，甚至有有武装部队什么的，好像是有已经到了这个程度了，就完全搞一个独立王国了、就是，对，相对独立的这么一个一个、嗯、一个东西，就是完全就是说，呃，克隆这个香港的这种这种经验，但是。后来呢，呃，就是这个事儿呢，呃，一下就引起了这个中国的这种警觉，因为他中国觉得在边境有这么一个地方呢，不符合中国的国家利益。就是在呃，当时杨斌大张旗鼓的请了很多媒体，就宣传第二天他就要呃就任了。沈阳警方把把他给逮捕了，逮捕罪名呢就是说是呃他在国内偷税漏税什么的。然后呢，他被判了多少年？应该是，就是说这两年已经出狱了，但是，呃，就是说这这是一段历史上一个插曲嘛，也见证了，呃，朝鲜呢它是基于，呃，基于就是说摆脱那种很困顿的那种国内经济和政治形势，想寻找这么一个突破口，呃，就是这个经济特特区是这么一个背景下来产生的嗯嗯
0: ，所以有了新一周的这个呃经验跟心力之后，才慢慢的有了罗先这样。去跟中国政府先达成一个协议之后，才开始去做整个特区的经营
1: 。对，对他就是说是这都是一个国家之间的一个，或者说是官方的吧，官方的这种可能呃更有一些保障。嗯，
0: 呃，在二零一零年，你先关注到整个中朝边境的地下贸易，是因为一起呃中国渔民被这个朝鲜军方射杀的新闻。在更早的之前，关于朝鲜。整个中国媒体的报道是非常少的，但是那个射杀新闻是在官方的新华通信社发出来的。呃，事后看来，那个新闻在那个时间点发出有什么特殊的存在呃
1: ，我觉得就是说，是因为在那个事情之前呢，其实这种中朝边境的这种地下贸易，呃，已经非常频繁，已经很长时间了，只是呢。因为朝鲜的国内的特殊情况，它比较封闭，然后呢，做事也比较低调，所以呢，没有引起外界的关注。呃，大家对这个朝鲜是非常陌生的，也疏忽了很多年。那个事情呢，呃，也是借助于当时国内的有那个，呃，开始有那个智能手机的，就是包括那时候开始有那个 iPhone， 呃，我记得二零一零年嘛，开始出现了，就是移动手机那种那种就是说促进的这种信息的这种传播嘛。呃，所以呢，就是对这些对这些事呢，很容易就是激发起这种民意来，社会观注，大家对事儿都很反感。对，因为历来认为朝鲜，呃，跟中国有特殊的这种渊源，抗美援朝啊，鲜血凝成的友谊。但是为什么会在边境发生了这个朝鲜边境防军人射杀中国边民的这么一个事件呢？就是说大家不了解内情，但是呢，很容易激发一种这种愤怒来。嗯。所以这个情绪呢，呃，可能引起了这个给这个官方的外交部门呢，就造成一定的这种舆论的压力，他就表态一种很官方的表态，就说对这事儿要严肃查处，同时也说明呢，就是大家对这个朝鲜问题已经疏忽了很多，不了解朝鲜这个国家，不了解中朝边境到底为什么会发生这些事情，嗯，也就是基于这些原因呢，我当时就去呃丹东啊，去去边境开始呃对这东西进行关注吧。然后了解到，其实这个边境贸易呢，呃，已经呃发生了很多年从朝鲜闹饥荒开始，呃，就是所谓的那个金银政治时期的现军政治导致了那个九十年代中期的那个朝鲜的大饥荒。嗯。然后呢，就是它开始缓慢的、就是，就是说，就是呃，民间那种呃求生存这种这种民地下这种地下这种交往非常频繁的。然后呢，这种呃像。中国边民其实是走私者，他们呃把这个朝鲜的东西走私到了呃中国这边来，然后在这个交易过程中呢发生争吵，然后呢被对方就给射杀掉了。嗯，但这种事我了解到其实呃层出不穷，发生过很多起。啊，只是当时呢呃因为媒体还有这个报道限制呢，大家不知道。嗯，后来呢就是一零年前后正好是这个智能手机开始呃普及。就是很
0: 就加快了信息的传播啊，哦、这也是一个很重要的因素。嗯，也是因为那次跟踪采访才做出了后面的一些呃报道。然后你在丹东观察到的一些呃整个地下交易里面，他们都在交易的东西是什么呀
1: ？呃，丹东呢，就是说是对丹东，因为它是鸭绿江的这个入海口这个位置吧，所以它地理位置呢，呃，更优越一些，更便利一些，所以那个地方是。呃，中朝之间就是说，你观察中朝贸易的一个很好的一个窗口。它这种中朝之间的往来的这种贸易呢，其实就是无所不包，就是朝鲜呢吃的用的，然后、呃、大的机器、小的，就是说，确、就、实、是呃、这些东西，它有很多，它国内它都没法生产。就有一个阶段，现在可能慢慢在，在可能有一些改善。但当时呢，呃，他们这个国内确实没有能力生产，因为它本本身。呃，像最早的这个社会主义国家，它以这个苏联为中心，呃，它有一些固定的一些呃生产模式，比如像古巴就生产蔗糖，就是来换那个呃像苏联的一些产品，像那个就它有一些就围绕这个苏联老大哥这个它建立的一个计划经济模式嘛。但是朝鲜也是比较僵化的这么一个生产模式，包括有大量接受呃苏联和中国援助，它是这么一种经济体系。那么当后来。八九年以后，呃，东欧社会主义国家都崩盘了，然后，呃，朝鲜也经历了很大的一个一个一个衰败吧，一个事儿，它是外界援助已经失去了，它内部呢还是过去很僵化的这种经济体制，计划经济体制，所以呢，自然就是说，呃，非常困难的这么一个东西。那么它到了，它只能依赖中国，跟中国这种地下，不论是地下也好，半官方也好呢，它什么缺什么它要什么，它它还是一开始基于一种。呃，我我了解的是基于一种一种很迫切的一种，呃，商品，呃，短缺商品交换。那么后来呢，开始呢，就是说有进一步的合作，就是说，呃，比如说呃，服务业加工业，他派遣劳务人员，到俄罗斯、到蒙古、到中国，呃，靠这个矿取拜会。还有呢，就是吸引中国人呢去朝鲜去开矿，因为朝鲜有很多矿藏，包括这个，他、呃、然后引进的一些呃。这个机器、资本啊、人力去开矿，然后再卖出去。那么再现在、再后来呢，可能就更更，就是说各各种各样的这种合作就更多了。那民间呢，就是说有走私的，甚至古董啊、呃铜啊，还有大米、白面这粮食，就是对方缺缺什么，他因为朝鲜他们，比如说有丰富的海产品，他们把海产品然后给你交换，交换他短缺的粮食。想要交换，还有一些，比如说汽油啊，甚至轮胎啊，就是他缺什么，他给你换，他用他的资源换什么。他资源当时最最多的，据我了解的边境呢，就是海产品、水产品，还有一些，比如说他的矿产。后来就是，呃，还有一些中国商人跟朝鲜合作去采砂什么
0: 。啊，我看你书里还写到，就是说你曾经亲眼见证过一笔这样类似以物易物的交易。朝鲜人把一包这个这个油纸包着的东西扔过来，然后另一边就是丹东这边的人就把另一包东西扔过去
1: 。呃，对，它其实有些界河非常近，你就是水不深的不急的话，你涉水走过去也就是一两分钟走过去的，呃，就很近的。这种走私在某些呃这个水域是非常普遍的，非常多的，因为中国这边边境是不设防的，对面呢。他有些那个有有把守的士兵，但是呢，你你你如果就跟他搞好关系的话，也是，他只要有好处的话，这个东西他不管的，这种走私挺多
0: 的。嗯、那那那次走私还是，呃，朝鲜方面给中国的是一些伪造的名牌香烟，然后中国这边可能就给他一些他需要的一些必需品。对，有一有一个
1: 阶段呢，就是说那个，呃，当时我在那个边境上有一个小县城的话。呃，我采访过一些那个就负责运货的一些走私司机嘛，他就说运的运的就是呃英国的黑猫香烟，我我闹我也闹不懂这个黑猫是不是英国产品，反正我、啊、我以前见过这黑猫香烟，啊、就是说他是在朝鲜应该是伪造的吧，伪造的然后他再卖回中国，在中国销售，嗯
0: 、就是这属于民间性性质的一个交易了，就是更大宗的交易可能就是。朝鲜的一些所谓的官方的商社，然后他们驻扎在整个丹东地区跟，跟跟整个中国的企业做一些交易也好，做一些招商引资也好。据整个观察里面，像朝鲜的这些商社，他们的具体背景是什么样的？呀？他们都是什么样的官方机构来去做这些，才有资质去做这个朝鲜商社的
1: ？呃，他那商社呢，有不同级别的。就是有国家的，还有就是他们的，呃，应该是叫道吧，道就相当于，就是咱们这种省啊，这这些级别不同的级别都有。呃，他是比如说军队有他自己的商社，哦、oh. 呃，还有那个比如说，呃，文化部门也有自己的商社，因为他当有个阶段呢，他是，呃，朝鲜呢他就鼓励你，就是说，呃，因为他朝鲜属于一个分配体分配体制，计划分配体制嘛。呃，你不同级别，他领不同的这个，比如说这个，呃，粮食啊、呃，还有一些福利什么福利什么的。那么有些呃，他的这个呃东西不够分配怎么办？他就让你去自谋出路，就是他就很多商社呢就会派出代表到中国来去呃做一些生意，然后赚了钱呢可能上交一部分，剩下的就自己内部来分配了。所以也就是来刺来促进他的这种积极性嘛，这种商社呢，就是刚才讲，不同的部门都有，他只要是有关系跟中国这边有关系，他都会，呃，派派一些代表过来，就是说谈生意、啊。像我知道的，他有几个呃比较有名的商社，比如说什么军队的有一些名字，比如说好像是叫什么金刚山商社，或者说白头商社，就类似这种挺多的。嗯嗯。嗯
0: 所以，中方的这些企业想要跟朝鲜去做生意的话，需要好好甄别一下哪些商社是背景比较硬的，才有可能去完成整个交易的。对对对，就是，呃，对，跟官方的，这个关系好的话，他这个，呃，成
1: 功的可能性，风险也比较小吧。如果就是说，呃，民民间自发的呢，有些很多不可控的一些风险，比如说也有。中国企业，呃，把机器就跟那个朝鲜合作开矿，把机器很很贵的这种器材都开到朝鲜去了。但是朝鲜政策突然变了，因为朝鲜还属于比较僵硬的那种计划经济嘛，所以呢，呃，然后对方呢就以,以种种名义把机器扣了，然后这个这个。合作就终止了，造成很多中国的这个这个企业受到损失吧。这种事儿
0: 之前发生了很多。嗯，那个书里面特别知名的一家企业吧，就是西洋集团，这个其实是整个呃东北地区非常知名，也是规模很大的一家民营企业。他跟朝鲜做生意之后，也就是发生了。很大的不确定性，而且是整个投资都失败了。对对对，那个事儿其实当时他
1: 有一段儿，你看那个西洋的那个
0: 官方声明，中方那个
1: 对放的是那种谴责，呃，朝鲜就是说背信弃义啊，就是说呃，但是在当时在对对于朝鲜来说，它是一个呃很正常的行为，因为它没有市场经济，嗯、它根本就不遵守这些条约合同这些东西，嗯、所以呢，就是说呃这种风险呢是。呃，
0: 肯定是存在的。那在您整个采访过程里面，有没有哪些中国企业在这其中是玩得特别转的，能够特别这个成功的角色
1: ？呃，肯定有。他就是、就是、就是说，他如果朝鲜不赚钱的话，他就不会跟中国去搞这个合作了。他如果他一开始会有一些呃，就是说破坏这种合作、破坏合约这种行为，但长期看呢，他还是。会慢慢朝着这个比较规范的这种合作来发展吧。像有些，但是呢，他呃，我我当时去的时候呢，就了解到，就是说，还是有一些跟朝鲜有比较密切的个人关系的这种企业呢，它呃风险更低一些，就成功的概率更高一些。像在丹东呢，就是有一个呃有一个有一个企业，它是这个创始人是有是过去在国内当兵的。他当时呢，他请那个周保中的女儿做这个这个董事长，然后跟呃朝鲜做挖沙的这么一个合作，他是做的不错的。因为周保忠呢，他是呃最早在金日成在远东那个苏联那个、呃、军军营内受训的时候，呃周保忠跟金日成是战友，周保忠是金金日成的领导，啊、哦，就就那个部队是周保忠的领导的。所以呢，呃，金日成呢，当然，尤其金日成的这个崛起，他属于是叫满洲派还是叫游击派？就他这一派，因为当时，呃，金日成当政的时候呢，他国内有几个不同的势力嘛？对，有那个比如说有延安派，是从是从那个中国参加革命的一些朝鲜人回去的，呃像那个武亭啊，都很厉害的，是林彪的部下，嗯，当时这个打炮很厉害的。呃，还有几些一些将领，这些都是朝鲜人的，都是韩国人。是。他回去之后呢，就这个势力有延安派，还有苏联派，对，是苏联扶持的一帮人。然后朝金日成这帮人呢，他是从最早就在满洲呃生活的，他好像叫满洲派，还有一些叫假山派，假山派也是呃他们国内的、呃、一个政治势力、呃。金日成在崛起过程中呢，就逐一就把这些异己都给铲除了，然后巩固了他自己的一家的势力。呃，所以呢，他对他这一派的叙事呢非常看重。那么周保中的这个女儿呢，他后来呃跟就跟金正日接、呃、上头了，他、嗯、们都是呃红二代了<对>是吧？哈，红二代。嗯、呃，有建立的这种呃，进一步的这种商贸联系，然后呢，他这企业应该是做挺好的。周保中女儿曾经在跟金正日见过见过面，然后促成了这个这个这个公司的这个建成是金正日特批的，所以呢就是。他下面呢，朝鲜人呢就不敢再动这个金字招牌了。我记得就是说有个材料，好像讲到就是说，呃，金日成的这种老战友啊，他去呃朝鲜，受到金日成的这种就是隆重的接待嘛。当时去的时候呢，就是说朝鲜的整个这个领袖崇拜的氛围已经很严重了。别人呃当那个金日成问话的时候，所有人一定要站起来回答的。啊。Oh. 但是呢，对，但是他唯独对他在满洲呃东北期间的那种老战友，很多都留在国内了，你知道吗？留在中国了。嗯。对。回去的时候呢，他是呃，就是说豁免的，就是说有的老战友呢也是说站起来向金主席汇报，然后他说,他说你不用，你你要坐下来讲，就是类似于这种情节。嗯、就他很看重这个他年轻的时候在东北这个这段经历，因为是属于他那个崛起发家的这么一个一个源头嘛。嗯。所以他要维护这个这个这一层这个这层关系，所以呃，周保中那个女儿呢，就是他呃，就是利用这个关系呢，就是他生意做的比较好。嗯
0: ，所以整个交易里面还是特别看重你能你能寻求到朝鲜方面的具体哪一层级的关系，才能保证整个生意的稳定。对，因为他还是
1: 没有一个很完善的一个市场经济一个制度。他没有没有不受到一个法律的这种一个保护，那么就是私人关系这种关系呢，那就这个作用就很很重要了
0: 。就是在在整个这个朝鲜的招商引资或者整个朝鲜商业系统里面，还有一个挺有文艺色彩的，就是他们会有很多这个油画要出售，多这个当代艺术作品嘛讲，在中国的这个丹东也好，望京不是还有类似的画作跟画廊？去出售整个朝鲜的画家的画
1: ，对对对对对，在那个七九八有一个就是朝鲜官方的一个一个画廊一个艺术社，呃，他常年就是展出一些朝鲜作品，其实他也是呃推销一个朝鲜的艺术品，这艺术品呢，他都是根据中国客户需要的定做的，有油画呀，就是这种呃朝鲜画呀，就是这种产品挺多的。呃，他的就是说，呃，你现在去那个参加对朝鲜的这种旅游呢，旅行团呢，他都在边境口岸有一些，呃，促销就是一些一些朝鲜艺术品，它都是很商品化的东西，画的都是一些大陆画，就是说很真正的那种，呃，艺术意义上的精品呢其实是不多的，作为商品来卖的画呢就有点像深圳那个大芬村，你知道吗？啊、哦，对，嗯。就是专门来克隆复制世界名画那种感觉，因为他成批量来批量来复制制作的，就是说你一看就感觉到，他其实就是说是一种行画，一种商品化，就那种感觉比较多。我后来，呃，要嗯嗯，然、嗯、后、嗯、很多那个商事来呃，然后还跟朝鲜合作呢，就是说他把一些朝鲜国内的画家呢，呃，包装起来。呃，就是介绍他曾经得过什么，呃，类似于国家勋章啊， oh. 呃，不同级别勋章来把他产品卖出去。嗯， mm. 像在那个，我就去过望京的这个，有一个他们给那个朝鲜画家租的一个工作室，也他也让他们在里边住。然后见过一个朝鲜画家在里头， mm. 他基本上很少出门，就在就在里边每天都画。然后旁边有一个政工人员呢，就是他们
0: 呃两个人住在那儿。然后他的画家是轮换的啊， oh. 那轮换来中国。写生是吧
1: ？对他们很喜欢，很喜欢，就是说那个来中国，就像是哎度假似的，是不是？来这儿，呃，不受约束，吃的好，也也也也玩的好，是不是？也挺也挺挺有意思的。嗯
0: ，那其实从这个朝鲜在九十年代，因为它受到整个呃国际局势的一些变动吧。因为九二年之后中中韩建交了嘛，但中国也不会再给那么大量的经济援助了，它的经济受到了很大影响，很多这个贫困问题的产生。那当时肯定是地下交易是特别多的，那直到现在，或者是您在采访那个阶段，一零年到一五年期间，那种类似的民间性质的地下交易是不是也在降低啊？更多的都是这种商社性质的了，已经就是逐渐在升级了，走私在变得。减少？呃
1: ，我觉得走私从来没有减少过，就是他一直有，而且他很方便。两国边民隔江而望，太往来太方便了，就没有理由他不去做这个生意。他如果朝鲜国内他这种，呃，这个市场不开放的话，他肯定就是跑到中国这边来做而且他跟这边的朝鲜族是，呃，同文同语，他们交流沟通是没问题的。而且朝鲜人很聪明的，他很多。这个编人，他他时间久了，他都会跟中国人做生意。呃，最早的就是说那个他饥荒的时候呢，那时候呢，很多人过来是来，呃，就是来来来讨饭吃啊，来就是说，呃，来游荡啊，就是说他有的深度已经深入到，呃，很多内陆城市去了，呃，包括很多被拐卖的这个朝鲜妇女。反正我去的时候呢，我就遇到过很多很多，就是说那个已经在中国。定居拿到中国身份的，嫁到中国嫁给中国边民的这个朝鲜女人，我都见过很多，他们已经，呃，说了一口非常地道的这个就是东北话，东北话，但是你能感能听出来那种，呃，朝鲜这种口音来，口音来，这些人呢，就是说当时都是在这个饥荒的背景下逃荒过来的，然后他们很多在已经定居了，现在这种情况呢，就是说。很少了。他如果过来的话，也都是把中国作为一个跳板，然后从呃，比如说从呃蒙古啊，从南边的缅甸啊、泰国，然后再去到韩国，他的目的地是韩国，中国只是做一个中转站，就这种挺多的。至于你刚才说这个走私这些地下贸易，一直是存在的，只是说现在规模呃，他的这个这个体量只会越来越大吧？嗯嗯
0: 。嗯刚也提到了，其实中朝边境上除了这些地下贸易之外，还有一个很重要的新闻，就是跟脱北有关系的，很知名的一个事件嘛，就是 2,002 年发生在沈阳的这个脱北者闯入日本使馆这样一个事件。现在听起来脱北的新闻似乎是也是在不断减少的，在你当时的观察看来，是不是因为整个朝鲜的经济在复苏，整个朝鲜人可以吃饱肚子了？他们的脱北者的数量在不断的减少呢，也不希望去冒这种风险
1: 了。嗯、呃，当时那个他这个脱北这个闯管事件呢，他其实是受就是说呃民间这个团体的这种策划，就是他策划这种事件呢，引起西方的关注，让呃中国呢来呃帮助解决这些就是朝鲜脱北者的问题。后来呢，可能就是中国呃。那那段时间，这种事情非常多，也被媒体都拍到那些镜头了。比如说有有个妈妈带着孩子，然后她孩子被闯跑进去，她妈妈被那个门口那武警给抱住了。那种镜头非常多，就引起了就要求她其实是给是给中国政府施加压力，就是让她帮助解决这些脱北的问题。但中国呢就是一直没有开这个口。后来这个闯关事件呢，因为各方面就是说那个呃，包括她北京也闯闯过很多了，是吧？对。后来就是说那个控制很严了，控制很严了，然后然后然后这个地下人口转移这个体系呢，就开发了很多不同路线。北边呢就是从蒙古，从从内蒙古，然后呃到蒙古，因为蒙古当时也有韩国大使馆嘛，他是接收这个脱北者的，承认脱北者的。然后南边呢就是说，呃缅甸、泰国、泰国，然后再再去找那边的韩国大使馆，这边很多，但是发生在中国。这个这个这个已经很少了，很少了。所以呢，就是咱们不知道，呃，到底这个脱北者跟二零零二年那个托管时候比呢，呃，这个规模发生了什么变化？嗯，其实是因为什么呢？就是真正的，呃，真正的这个这个脱北者，他都出现在像蒙古和泰国和这个缅甸这些地方所以，这方面数据已经在国内呃看到
0: 的就比较少了。嗯嗯。嗯这都是通过第三国来去到韩国的，相当于已经不是嗯，因为中国对，因为中国一直
1: 那个对没有没有开这个口，开这个口呢，所以他就把这个去本来他是希望，当然你说中国他过来很方便的是他如果中国开这口的话，他会大量的人会过来。嗯
0: 、按道理说，刚,刚您说的有很多过来的脱北的妇女，然后变成整个。中国国籍，按道理说，他们应该挺难拿到中国的身份吧？没法给你入籍吧？这个中国、这个，这个这这些事儿
1: 办起来其实没什么难度的。这种灰色地带太多了，太多了。就是当地很多那个，呃，你你想，这个如果这个东西办得很很难的话，那中国曾经发生过大量的这种人转口拐卖、妇女拐卖、嗯，嗯嗯、呃，那怎么发生的呢？这些都落户了。嗯、同样道理，那么你对一个朝鲜来的人也没什么难度。嗯，你你知道，就是说，曾经八九十年代中国大规模的人口拐卖，儿童拐卖，嗯，那么后来不都是落户了吗？这、嗯、同样道理，这这就是说，名义上这个户籍管理制度很严格，但实际上，呃，这种灰色地带大量存在，所以一点不稀奇。就是我知道的，就是说，这个，呃，很多但是拐卖来传染妇女，在国内你被卖给的中国农民，然后都有孩子了，有孩子了之后呢，呃，你入户各方面都很都很都很容易的。没什么难的，嗯，现在很多人呢，他呃有了孩子之后呢，反这个，反倒又跑去韩国了，因为他本身这个是被拐卖来的，她不跟这个中国这个丈夫没什么感情，哪怕有了孩子，他也先也还是要跑，跑回那个又跑到韩国去，韩国去呢，他再通过其他人把他自己跟中国呃丈夫生的孩子带过去，这种情况很多的。有的有感情的也把中国这个丈夫带过去，这种情况也有
0: 。嗯，这就引申出另一个话题，啊，就是朝鲜人的这种身份认同问题。刚才说的是在脱北，但是但是整个朝鲜民族其实是在不断的变迁跟分离的，他们是在不断流动的，不断在那个朝鲜半岛那片区域里面不断的被被流动，应该是他们的命运好像不是由他们自己来去决定的。书里面有。这样几个人物其实让我印象很深刻的，第一个就是那个赵教授们，他们他们家其实就是因为日本占领的整个朝鲜半岛，所以他们家被迫迁徙到了整个东北地区。对，在东北地区相当于扎根下来生活，然后又因为中国的不断的运动也好，政治变迁也好，他们的家庭有一部分他的侄女跟侄子相当于跑到了朝鲜，在。中国的六十六十年代，然后整个家族就相当于分裂成了好几个国家，原本只是一个家族，就变成了两两个国家的人。对，这样的故事其实应该在那片区域里面挺多的吧
1: ？对，就是说，呃，朝鲜这个民族呢，它是一个文化上是一个先进民族，然后它是一个有非常悠久的一个文明，呃，这么一个一个一个国家。一个民族，但是他很不幸呢，他生活这个区域呢是夹杂在这个，呃，几块比较大的势力中间，比如说有中国呀、啊、日本啊、呃、俄罗斯啊，他是一种呃，在地缘政治上他扮演一个呃相对弱小这么一个角色，但同时呢，他是这个从民族的这种自尊心、自豪心呢，他是呃丝毫不亚于这个呃汉文明和这个日本的这个文化，还有这个。其他国家的文化，你像在大英博物馆，朝鲜的这个展厅是一个独立的一个一个展厅。就是它你，你比如说这个折扇，咱们用的那个折扇，你知道，夏天用的扇的扇子，其实最早是朝鲜人发明的
0: 。哦、嗯，嗯
1: 、啊，就是它这文明，它有很悠久的文明，但是它这个整个这个历史是，因为它处的这个特殊的这个地理位置和这个，呃，它一永一直没有自主决定自己的命运的这么一个，呃。这么一个权利，你比如说这个，我你刚才提到这个书里写那个赵教授，他其实个人的这个家世也折射出了整个朝鲜民族就动荡的这么一个一个历程吧。像你最早，朝鲜这个民族，他最早就可以追追追,追溯到就是比如说，呃，那个朝鲜的三国时期啊，那个那个、时候他跟不同周边大国，他是中国的一个后来确立一个，他属于一个藩属国是吧哈。就像中国明朝
0: 的藩属国，嗯、对他
1: 失去了是一个独立的这么一个一一个一个,一个自己的一个一个价值一个地位。那么到了呃呃明朝也好，清朝也好，呃后来呢又被这个日本吞并掉了，日韩吞并了，日韩吞并就整个亡国了，就整个国家都亡掉了。虽然日本后来侵略中国，呃，但是中国毕竟没有亡国，是不是？后来又算是战<对>二战的一个战胜国。但是韩国历史上是被曾经被灭国，没有这个国家了，所以导致当时大量的历史是
0: 缺失了
1: 。对，一九一五年那个日韩合并吧，当时那个呃朝鲜韩国是一个统一的国家，他们叫那个时候是叫大韩帝国。对，那么韩国已经没有了这个，但是所以韩国人民就是说四四处呃流离失所，然后大量的人呢是作为呃被日本就是发配的发到这个满洲。满东，这叫呃呃，当时叫满北满地区，呃，中国叫北满，但是当时满洲也是在日本的一个傀儡政权嘛，国际上很很很少有人承认的，嗯、到那儿去了，到那儿去了，然后就造成了就是说，呃，他迁大量的迁到了这个这个满洲这个区域来，区域来，然后呢，呃，一一直到四九四九年之后，后来有这个韩战，就是朝鲜战争，把朝鲜半岛分成了两个分裂的国家，一个朝鲜，一个韩国。所以造成了很多这种呃家庭的这种流离失所。你看之前那个呃朝韩那个一,一散家属见面，都是那种当时因为战争原因分散开的嘛，分散开的。然后他是在这么一种特殊背景下，就是说失去了自己家园这种这种迁徙，他的命运呢就是说呃非常坎坷。然后他同时又有很悠久的文化，所以他就延伸了一种恨的这种这种这种文化。就是他这种文化也不是说仇恨谁，他只是对自己无法掌握自己命运的这种一种哀怨吧。就是这种这种朝鲜这种呃他的呃文艺作品啊，还有他的这种朝鲜人这性格中，这种因素是非常明显的这么
0: 一个东西。嗯，就是汉叹自己，就是不断的在被变迁、被分离、被拆散。对，对对对，就是无法。
1: 嗯，决定自己自主决定自己的命运。像金日成为什么提出一个主体思想，就是我不想做再做其他呃大国的这种依附，我要自主决定自己的命运，叫主体嘛。嗯
0: ，其实，在整个中国的呃少数民族系统里面，朝鲜族也是唯一一个是外来移民形成的民族群体，其他民族其实都是在自己的土地上的，唯有朝鲜。唯有朝鲜族其实是呃移民群体形成的形成的这样一个中国的少数民族。刚刚我们提到整个嗯是一个变迁的历史啊，其实在一九六零年代就是中国处于处于这个动乱时期、处于困难时期的时候，又有不少中国的朝鲜族人逃荒到了朝鲜，那也是其实是为了吃一口饭的。嗯、呃，九九零年代呢，朝鲜的人为了吃一口饭也是逃到了中国。这个民族真的就是不断的在这种。变迁之中，让他们变得这种嗯身份认同感就特别强烈了。呃，我觉得就是说，呃，朝鲜族呢，他是一个
1: 、呃、比较优秀的一个民族。中国五十六个民族是吧？然后朝鲜他是这个受教育程度最高的一个民族，然后他很注重这个教育，很注重文化。呃，当然，大部分人呢，他已经融入了这个中国社会，成为中国的朝鲜族人。然后有一部分人呢，他在中国跟韩国建交之后呢，很多人去韩国打工，然后有的又回到韩国来定居。像你在延边、像延吉那些地方，基本上家家户户都有亲属在韩国打工的。呃，就是他，因为韩国文化属于一个强势文化，强势文化，呃，他们就是说，呃，自然会吸引他们这个本民族的人去去去去追随这么一种文化。那么留在国内的呢，有的是已经融入，完全融入了中国生活，呃，他不认为这个，呃，自己呃在是这种跟韩国有什么关系的，也不认为跟自己跟朝鲜有什么关系的，他就认为自己是一个中国朝鲜族人。但是，对，但是像对于赵教授这种呢，呃，他是小的时候呢曾经接受过日本的殖民教育，会讲日文，然后呢，呃，大了之后呢，在中国的这个。参加工作，呃，经历过中国历次的这种运动啊，呃，文化大革命啊，改革开放啊，后来也去过韩国讲学，也去过朝鲜访问，他自然会对，呃，自己的这种呃这种家史啊，还有他这种呃渊源，会产生一些个人的一些思索吧。我觉得他是认同自己在文化意义上是一还是一个朝鲜人，但是他也会接受一个现实，自己是一个中国
0: 籍的一个朝鲜族人，这个。呃，我觉得朝鲜还是朝鲜人，还是一个比较务实的一个民族。很多朝鲜族人都去韩国打工，这个事情是特别普遍的一个现象，是吧？就像电影那个《黄海》里面展现的一样。很对，很普遍，很普遍。
1: 因为因为韩国它那个对朝鲜族人的签证是，呃，非常宽松的，大吸引大量的，他们叫同胞，都很多人都去韩国打工。对
0: 。另一个，我们就说一下，在这中朝韩地区比较有。代表性的民间人物吧，就是延边科技大学的创办者金振庆。这个人呢，创办了延边科技大学，也创办了平壤科技大学，而且呢，是一个美国籍的韩国人。他相当于拥有非常强烈的斡旋能力，把整个中国、韩国、朝鲜、美国都包含其中了。那个杨老师也跟金振庆有过一次很很深入的谈话呀，我们可以请杨老师来说一下整个。采访他的经历，他是怎么能够做到在这几者之间游走自如的
1: ？呃，金振庆呢，他是一个呃美国籍的韩国人，就是他的个人的经历呢非常特殊。他为什么要选择在延边跟中国合作搞这么一个大学呢？就跟他的个人的一种经历是有关系的。他最早呢是在韩战爆发时候，他在韩国读中学，然后呢，当时朝鲜呢已经呃攻到汉城。然后他这些当，这些学生呢，就是，呃，应招加入了这个学生军。学生军呢之后呢，呃，他很很短暂的这种战争经历，然后呢就，呃，当时因为呃美国这个呃，就是说帮助这个韩国军队把那个朝鲜军队赶回去了嘛，赶到呃就就仁川登陆嘛，是不是？从那儿之后局势转变，然后呃整个韩国地区就是相对。就平稳了之后呢，他又，呃，去了这个欧洲去读神学，读神学呢，他有一个哥哥呢，呃，去了日本，但是他哥哥呢是一个共产主义者，呃，就是加入了呃日本的朝鲜人协会，他跟他弟弟呢是完全对立的这种意识形态，呃，所以呢这这些经历呢，就是造成了他对这个这段经历呢耿耿于耿耿于怀吧。后来呢，他又去了美国，在美国呢做生意，经营假发什么的，呃，也比较成功，获得了美国籍。当他获得美国籍之后呢，他就，呃，因为他当时韩国和中国没有建交，他获得美国籍之后呢，他可以来中国了。美国当时已经跟中国建交了嘛？改革开放之后，所以他八十年代呢，这个金正庆呢就以美国，呃，身份美国人身份呢来到了山东，他跟山东社科院在那儿做一个客座的一个研究员，呃，他讲解这个在。美国怎么做生意？市场经济怎么回事？因为，呃，所以呢，他他有很强的社交能力。后来呢，就是在改在那个八十年代呢，就走遍中国很多地方，交了很多中国朋友。然后他后来呢，他就觉得，呃，我还是要到离朝鲜最近的地方，那地方就是延边，延边自治州延吉那块儿。他跟当地的官员呢，官方建立很好的私人关系。最后呢，他就觉得，他也他多次呢，就是说，呃，到朝鲜去援助。呃，去帮助那些，比如说孤儿啊，呃，去建学校，去捐赠一些物品，啊，呃，过冬的衣物什么的。这个、过程中呢，他就想，这个朝鲜的问题还是，呃，抛去抛除这个意识形态和政治这个因素呢，它最主要还是一个发展，社会发展、经济发展。所以，他决定呢，还有教育很重要。他就想呢，就是说，呃，在这个延边呢，属于一个呃，跟朝鲜的这么一个很很接近的那么一个地方，他想就建立这么一所。呃，国际性的这种大学吧，后来就是建成了。建成之后呢，因为他当时频繁的往来朝鲜，呃，当时那个朝鲜国内局势比较紧张，呃，他又又,又他又又因为有这个韩国和美国的这种双重身份呢，被朝鲜官方给抓住了。抓住之后呢，就被判了一间谍罪吧，还还有说什么颠覆颠覆罪，判处了死刑。呃，就是在执行前期呢，他写了一个悔过书，就说他还是。呃，他就讲了自己呃这个心路历程，就把自己的家世，还有这个自己为什么要到朝鲜来。他说，我还是就是说希望整个这个朝鲜民族，因为他们都是本民族第一个民族的嘛，要发展。他说死后呢，他想把遗体捐献给这个朝鲜的这个做医学研究。然后这封信呢，就感动了这个金正日，然后就把他给释放了。释放之后呢，就是朝鲜人更多了解他在中国的这个。呃，这种行动之后呢，就更加信任他了。信任他之后呢，就是说，呃，邀请他到朝鲜呢，也办同跟那个延边的科技大学同样的东西大学。所以后来这个大学也建立起来了，就是在朝鲜，呃，也曾经被很多西方媒体报道过
0: 。呃，延边科技大学是在九二年相当于建立起来的，相当于我们中国刚刚跟韩国建交，然后正好也是因为这个契机，正好有也因为这个大的背景。呃，有了这延边科技大学的诞生，这个学校是其实是依靠着整个基督徒的捐款建成的。因为韩国有很多的整个民间教会，有一种传闻啊，就是说韩国这些民间教会呢，特别愿意传教嘛，然后也特别愿意去帮助这些脱北者，然后他们呢就试图去用这种所谓基督教的意识形态也好，基督教的这种政治理念也好，去做去向韩国去做这种渗透。不知道这种传闻，在您看来是一种什么样的呃说法呢？嗯、呃
1: ，朝鲜作为朝鲜这个来说呢，他肯定会对这个呃，就是说这个大学的这个背景、资金来源会进一个做一个调查吧。就是这个、这个、这个教会背景肯定是存在的，就是包括他在中国的建立这个学校，呃，每一块砖都这个来源都是他自己。自己就是通过基督这个教会来募集到的，包括在韩国的也是，在那个朝鲜的也是，就是这个资金来源肯定是基督的这种这种奉献。但是至于说这种渗透，我觉得他不可能，不可能就是说，呃，借这个大学做这个事情。但是你说这种影响存在不存在，肯定是存在的。就是说他培养出的学生，呃，第一届、第二届、若干届，在将来他都会感念这个他们受教育这个。这个是谁提供的？肯定会，嗯、而且这个基督教它是在不光是在韩国很兴盛，其实在朝鲜，在这个这个四九年这个他这个建这个这个建国之前也是有很深很深的历史的，包括金日成的、哦、他的爷爷应该就是一个传教士吧，一个基督教传教士
0: 。哦，还有这个
1: ，对，他有很深的这个。这个渊源的，就是说，他这种奉献、这种影响，都是潜移默化的，不不必要说搞什么意识形态渗透，他也不会担负这种角色了。呃，
0: 刚,刚您说这个金正庆他的哥哥现在还是在日本的，对吧
1: ？呃，他哥哥应该是，我印象
0: 中应该是去世了吧
1: ？应该去世了
0: 。他哥哥那个组织应该叫旅日朝鲜人总联会吧
1: ？呃、对，是这样的，是这样的。
0: 那个组织其实就是好像经常给金日成也好、金正日也好去做这个政治捐献的、政治捐款的。朝鲜一旦有什么饥荒呀、有什么就是水,水灾了，他们就会就会去那个捐钱。对
1: 他应该是说属于那个金家的一个海外银行。呃，因为对海外银行，曾经有一个纪录片是日本人拍的，他就拍了一个呃这个。朝总联的一个会长，他在日本生活，但他孩子呢已经，呃，融入了日本生活。一个女孩，他就讲，但是他他有两个孩子，老大呢是作为呃就是人质，呃留在了留在了平壤，但是他那个他的老二呢是在日本的，所以他就是说朝鲜通过这种手段来来控制这个人，就是说防止他想背叛啊，就是说他会在海外筹资啊。每到金日成过生日的时候，或者重大的朝鲜活动的时候，会拿着很很不菲的这种礼金呀、啊，还有礼物啊，去到朝鲜去参加活动。这因为朝鲜也需要借助这么一个海外的群体来做一个宣传嘛，来在国内宣传，来树立他的这种形象。他回去那个纪录片呢，就拍他回那、这个会长回朝鲜的时候呢，就见他的这个儿子，很多年不见了。但他儿子呢，就是说呃，那时候也是受到监控的，不能随便跟他父亲。讲一些心里话，就那种很复杂、很微妙心态呢，这个这个纪录片都都拍到了
0: 。嗯，对，刚才您说的这个日本的很多纪录片啊，日本确实是,是在整个朝鲜研究领域是走到了前列吧？应该是，他们有很多类似的作品，以纪录片的形式展现出来。您在整个采访经历里面也找了不少类似的学者去来聊这个事儿，但似乎他们不太开放。
1: 对，就是因为中国这个整个这个这个环境限制，对这些问题呢，把它呃禁锢起来了。所以呢，就是说很多人呢，并并不是不感兴趣，只是说这个环境不允许他们做进一步研究吧，呃、也不允许这个呃自由讨论啊，这个。所以呢，但是日本呢，一直对这个东亚、东北亚地区，它一直保持的长期的一个关注。所以他这个各方面情报也好，信息也好，是非常丰富的，研究也是非常深入的。像那个金正男，就是已经死掉的金正恩的同父异母的哥哥，他生前唯一的一个，就是说一个采访，就是日本记者在采访他，就是很偶然的在北京机场就遇到他了，然后，然后那个，呃，他们，他们就就就,就认识，然后就写了这么本书。所以日本记者就是说。他的一个情报都很很快的，呃，每次朝鲜领导人来访中国，第一看第个采访就是朝鲜的领导人。过